0: Este es un tiempo que puede ser de mucho dolor, pero Dios en su misericordia nos vistió de amor por esa muerte.
1: Hola a todos, bienvenidos a Hablando del Amor, hoy en una fecha muy especial. Gracias por estar un episodio más con nosotras. Cómo estás, Yoka?
2: Hola Sandra y hola a todos los que nos escuchan, yo estoy feliz, emocionada, contenta y todos los sinónimos que pueda haber de alegría, porque el día de hoy tenemos una invitada que para mí es muy especial, nos conocemos desde muy pequeñas, hemos crecido juntas y el hecho de verla espiritualmente creciendo a mí de verdad que, que me alegra bastante, es líder de jóvenes y predica del amor de Dios con esa alegría y con ese carisma que le caracteriza. ¿Qué tal Katy? ¿Cómo estás? Hola chicos chicas! ¿Cómo están?
0: ¡Qué lindo poder acompañarlas! ¿Cómo están también a todos los que pueden escuchar, que sigan sintonizando acá las chicas? De verdad, qué lindo que hayan esos espacios para poder hablar no solo de mujeres, sino también algo mucho más especial que es de Jesús.
1: Muchas gracias, Katy, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, como mencionaba al inicio, hoy es una fecha especial, Viernes Santo, Aquí en Perú antes llevamos una serie de costumbres, ahora ya no tanto, ahora más la gente se dedica a viajar, pero antes por jueves y viernes Santo solo se comía pescado, eh, no se escuchaba música digamos muy alegre, eh, pasaban películas de Jesús, solo, exclusivamente películas de Jesús, de, de personajes bíblicos, y a través de estas costumbres se buscaba mostrar un respeto, al menos por una semana o por dos días, al sufrimiento de Cristo.
2: Sí, eh, yo creo que esas fechas, esos días, estamos mucho más sensibles, ¿no? mucho más vulnerables a poder sentir el dolor que sintió Cristo en la cruz. Yo recuerdo que, que en el colegio, en, en los cultos que había por Semana Santa, ponían una canción... Y de fondo aparecía eh, escenas de la película La Pasión de Cristo. Y todos, en ciertos momentos, nosotros no podíamos ver a la pantalla porque, o sea, era tan fuerte lo que veíamos en esa película. Sabemos que era una dramatización, que era actuación y que no es ni el 10% de lo que sufrió verdaderamente Jesús, pero nos conmovía tanto. No podíamos ver esas imágenes tan fuertes, tan crueles. No sé si algo así también te ha pasado, Katy.
0: Creo que en mi caso también, o sea, definitivamente el haber vivido en una casa pastoral, lo que siempre haces es mirar película, la típica, la típica película de La Pasión de Cristo o La Vida de Cristo, hasta ya muy grande pude entender el, el verdadero significado, ya con más conocimiento, si literal, cuando era niña Sí sentía como que, ¡ay, pobrecito! ¿Por qué le hacen eso? ¿No? ¡Ay, qué cosita! Es como que, ¡ay, ver la sangre! Hoy en día yo veo la sangre y me desmayo, ¿no? Pero ver eso en alguien queda marcado. Si tan solo el dolor de una amiga duele, cuanto más ver el dolor de una persona morir de, de la forma en que Jesús murió también duele, ¿no? Recuerdo una ocasión cuando estaba estudiando en la universidad. Los profes no querían soltarnos eran como que no, tienen que estudiar. Acá no hay feriado, no hay semana sana, no hay nada. Y recuerdo haber salido y me invitaron a, a pasar por el Vía Cruz. Y acá en el Perú pues, es, es del Cerro San Cristóbal y todo. Un caos. Sí, pasar por... ay, no, fue que, Yo creo que no, no, no recordé esa fecha nada de Jesús. Porque veía la gente, veía, ay, era demasiado terrible, decían ¿sí? pero es algo que tú puedas recordar bonito. Pero hoy en día puedo entender tal vez el símbolo, ¿no? El que ellos puedan a su manera, ¿no? Eh, de cierta forma recordar, ¿no? Ahora en mi caso sí es, sí es un tiempo ahora de, de poder reflexionar, es un tiempo de poder estar más sensibles a escuchar la voz de Dios, de qué es lo que te quiere hablar en esta temporada, ¿no? Pero también es un tiempo de poder recordar a Jesús de la mejor forma. Ajá. Recordar todas las cosas bellas que Él hizo, todo ese amor que derramó. Porque, literal, una de las cosas que siempre les digo a veces a mis chicas es tal vez hubo alguien que sí estuvo dispuesto a morir por ti. Tal vez esa persona no sea yo, y si hubiese sido yo, creo que no hubiese muerto por nada. Pero él sí lo quiso, él sí quiso hacerlo. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Él dijo, yo voy a ir por ellos. Es como ese romance que tú puedes tener con tu amado, ¿no? Porque llegamos a conocerle muchas facetas. Yo he aprendido a conocer a Dios en este tiempo como mi papá, como mi amigo. Pero más me gusta es conocerlo como mi amado. Y creo que ese es un tiempo que puede ser de mucho dolor, pero Dios en
2: su misericordia nos vistió de amor por esa muerte sí, es impresionante todo lo que mencionas porque definitivamente cuando llegamos a entender completamente lo que significa la cruz llegamos a saber lo importante que es para nosotros que marcó un antes y un después. Ese sacrificio, como bien mencionas, de dolor, de agonía, que sufrió Jesús ante esa cruz, de, de humillación. Llegamos a entender de que, wow, Dios pasó por todo eso, como decías, porque Él quiso, porque fue su voluntad y por nosotros, ¿no? O sea, para nuestra salvación, yo creo que esa es la base de, de nuestro evangelio como cristianos, el hecho de saber y entender el sacrificio de Jesús en su totalidad, nos puede volar la cabeza porque no podemos entender ciertas cosas porque somos limitados, pero lo poco que el Espíritu Santo nos pueda revelar conforme nosotros vamos escudriñando la palabra es fascinante. Es, es, es realmente fabuloso y una se queda sorprendida, anonadada y como dices tú, amando más al amado.
1: Sí, totalmente. ¿Qué tal acto de amor? Las pruebas eh, que existen de este increíble sacrificio han hecho que Jesús sea respetado por algunos, ¿no? Por tan grande sufrimiento en realidad no se explican el por qué un hombre justo murió así, murió de esa manera. Cuando he preguntado, ¿sabes por qué murió Jesús? ¿O por qué murió de esta manera Jesús? Ellos simplemente no, no se lo explican. O otros piensan que murió así porque fue víctima de, de la injusticia. O otros inclusive se burlan porque lo piensan débil, ¿no? Entonces, para hablar de este increíble sacrificio, no podíamos mencionar un capítulo más completo que Isaías 53. Este capítulo estremecedor narra más de 700 años antes de Cristo lo que ningún evangelio nos dice. Así es. Martín mm-hmm. Lutero lo llamó la plenitud del Evangelio, el capítulo más profundo, más sublime que las escrituras han presentado. John Arthur dice que si todos los evangelios se perdieran, solo Isaías 53 bastaría para explicar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cierto, Katy?
0: Hay una parte que me fascina, que dice que gracias a sus heridas fuimos sanados. Dios salvó a algunos con su mensaje, pero salvó a todos con sus heridas. Y literal a mí me revoluciona la cabeza cómo no sé, ahí en el cielo puedas estar ahí en la plenitud y todo. Y, y dijo como que yo quiero ir por todos ellos como dice en Juan 3:17, ¿no? No solamente nos quedamos con el Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, sino que hay una versión después, ¿no? Que Dios dice que envió al mundo no para condenarlo, Dios no envió a su Hijo no para condenarlo, sino para ser salvos por Él. Y parte del propósito que Dios utiliza en la cruz es para que nosotras podamos ser salvas por medio de Él. Eh, y eso genera un impacto en mí, ¿no? Eso genera eh, algo mucho más grande que un simple, ok, ¿no? Voy a pensar en todo lo que pasó Jesús y todo lo que dice, pero, pero voy a, a sus heridas, voy a las llagas, voy a lo que él vivió, aun cuando se presentó a sus discípulos y para que ellos pudiesen creer que era Jesús, porque uno de ellos no creía, ¿no? Vio sus heridas, ¿No? Y, y, y eso es lo que más me encanta porque si bien vivimos en un mundo caído no pero estamos aquí gracias a sus heridas sus heridas fueron profundas no y de lo mismo es como que él nos salva profundamente o sea, él quiere quitar todo así que de la misma forma nosotros fuimos sanadas por él
2: así es, el capítulo 53 es wow, desde inicio a fin sorprendente A mí me conmueve demasiado leer todos estos versículos que explican, que narran explícitamente lo que va a pasar Jesús y el dolor que va a sentir en aquella cruz salvándonos. Y también me da a entender el dolor que sintió Dios, su Padre. Sabemos que son Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos Tres son independientes. Y yo no puedo imaginar el dolor que sintió Dios al mandar a su hijo y ver a su hijo sufrir. Y eso lo sentimos desde los primeros versículos, ¿no? El versículo 3 dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Y me gusta leerlo en otras versiones y no quedarme específicamente con la reina Valera. Porque esas versiones te incluyen, ¿no? Le dicen nosotros le dimos la espalda. ¿Y cuántas veces nosotros le damos la espalda al Señor? No le ponemos como prioridad en nuestra vida. Y vemos que Jesús fue rechazado inclusive antes de nacer. Todo el mundo le cerró las puertas y tuvo que nacer en un lugar humilde para que se cumpliese la profecía. Y dice el versículo 4, sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero wow, es impresionante que digan esto, ¿no? Fueron nuestras debilidades las que él cargó, fue por nosotros, lo que nosotros debimos pagar en esa cruz, Jesús lo hizo, y el versículo 5 dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados, y uno definitivamente se conmueve al leer todo esto, la humillación que vivió en esa cruz, Jesús se convirtió en un ser humano, y en esa cruz le quitaron toda la dignidad que puede tener una persona. Y la causa, la razón y el motivo para que él sintiera todo ese dolor en aquella cruz fue por nosotros. Wow,
1: sí, sí, muy fuerte, muy fuerte lo que comentas, Yoka. Estos versículos 4 y 5 son muy fuertes. Pero también quería comentar que si lo vemos no como una persona que entiende lo que el Padre dejó, no, si nos ponemos en el lugar... De las personas que aún no conocen a Dios. Exacto, uh-huh. exacto. En el lugar de las personas que aún se están preguntando el por qué. ¿no? Yo tengo aquí, tú lo leí en la NTV, yo lo, yo tengo aquí la Reina Valera. el ¿Por qué lo abatió? ¿Por qué lo hirió? porque lo molió, no? Y no solo tenemos estos versículos, sino que en el versículo 10 también nos dice, con uh-huh. todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Es decir, el Padre dejando claro que fue su voluntad, o sea, dejando claro su soberanía siempre, ¿no? Entonces esto hace que surjan interrogantes. He escuchado en realidad muchos comentarios acerca de esto, ¿no? Y no sé si has visto, Katy, la película La Cabaña. Sí,
0: ay, Dios mío. La has visto. Sí.
1: El protagonista de la película, que por cierto representa a todos los que alguna vez, pasando por situaciones de dolor, hemos dudado de la bondad del Padre. Eh, Él, al tener este encuentro con, con Dios, le dice, ¿tú cómo puedes entender mi dolor, no? Si tú abandonaste a tu propio hijo, ¿cómo me puedes hablar de amor? ¿No? A lo que el padre responde, es que tú no, tú no sabes lo que me costó, ¿no? Y le enseña incluso la herida en su, en su muñeca, la, la herida, y le dice, eso lo llevamos juntos, ¿no? O sea, el, el padre hablando de, de él y, y el hijo, ¿no? Porque obviamente, pues ellos son uno. Y a mí me tocó demasiado esta película Porque también en situaciones de dolor He llegado a cuestionarme la bondad de Dios Siendo aún creyente Nunca me había preguntado Cuánto realmente el padre sufrió también no Entonces estas son las preguntas Que muchas personas se hacen no ¿Cómo un padre bueno planea el asesinato de su hijo? ¿Por qué lo hizo? ¿O por qué no lo hizo de otra manera? Entonces si él abandonó a su hijo en la cruz Cómo también no lo hará con nosotros, ¿no?
0: Uno de mis versículos favoritos, justo lo tengo acá, está en Mateo 28, 20 y dice, yo estoy contigo siempre. Y eso me hace pensar de que él no es un ser como nosotros limitados. Él es un ser incondicional, ¿no? Cuando llegamos a, a conocer y experimentar el, el amor genuino de Dios, eh, llegamos a ver que él es muy fiel, ¿no? A pesar de esos momentos de ausencia, Muchas veces el maestro en tiempo de prueba se queda callado. En mis tiempos justamente de prueba es donde yo más me acerco al Señor. Y empiezo a hacer como dijo Jesús, no, pasa de mí esta copa. O sea, si sí me va a doler, definitivamente no es que no. Pero, pero de la misma forma quiero que hagas tu voluntad por encima de mi voluntad. ¿Va a doler? Muchas veces sí. Nadie nos dijo que el caminar cristiano iba a ser fácil. Creo que, creo que los que somos cristianos verdaderamente sabemos que no es fácil. Pero en medio de eso, el Señor en su misericordia nos llena de gracia y nos llena de favor. Aún en momentos difíciles. Ahorita vivimos en un tiempo de pandemia, ¿no? Donde hemos perdido a, a seres queridos y decimos porque te los llevas, ¿no? Pero hay un, hay de la misma forma he aprendido a, a, a como Jesús, señoras, tu voluntad, sé que muchas veces es, tú quieres cargar con mi dolor, tú no quieres que yo me duela sola, porque muchas veces como mujeres lo he vivido y porque hablo con mujeres es que es siempre, ok, yo me culpo, ¿no? Es, Ok, yo hago esto. Entendemos a eso. Sí, pasa y pasa muy consecutivo, pero ¿qué tal si esto lo llevamos a los pies del Señor? Señor, te lo entrego. Me duele esto. Y en Segunda de Corintios dice de que cuando débil soy, fuerte soy en él. Yo he hablado también con muchas personas que no creen en Dios, que esto, pero la Biblia se contradice, que eso, que el otro. No, la Biblia se complementa. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo, ¿no? Mi estándar no está en ser como Jesús, ¿no? Nunca voy a llegar a esa perfección, pero estar en ser como Él, ¿no? Si Él lo está permitiendo, de cierta forma, Él me hace recordar que el Señor me muestra su amor en muchas facetas. Aun cuando me siento sola, oro, voy a los pies de Jesús y es donde encuentro paz. Y justo en Isaías, en el verso que estamos leyendo, en uno de los pasajes dice que Él vino a traer paz.
2: Cuando pasamos por momentos difíciles, momentos de prueba, ¿no? que tenemos un millón de preguntas, como decían ustedes dos, muchas veces se quedan sin contestar y sentimos el silencio de, de Dios en nuestras vidas. Tal vez porque nos preguntamos y cuestionamos si, si Dios es malo, Dios es bueno, porque hay tanta maldad en este mundo. Podemos ver también de que Jesús esto lo anticipó. Precisamente en el mismo libro de, de Isaías, Capítulos antes decía, va a destruir la sabiduría de los sabios, va a destruir la inteligencia de las personas. Si bien es cierto, Katy decía, nuestro estándar es como Jesús, pero no vamos a poder llegar a ser igual, ¿no? Y de la misma manera, no vamos a poder llegar a entender lo que tuvieron que pasar tanto Jesús, el Hijo, y Dios, el Padre, por nosotros.
0: No vamos a poder entender a Dios, y es porque uno de sus versos, cuando leí, decía de que el entendimiento de Dios es indescriptible, ¿no? Inescrutable, y era como que yo buscaba el significado y era un entendimiento muy ilimitado, ¿no? Dios, de cierta forma, te va a hacer entender ciertas cosas en determinado tiempo, porque yo decía, Señor, ¿pero por qué estoy pasando esto?, literal tiempo después me tocaba con un caso con una chica que pasaba justamente lo que yo pasaba y era para esto te estoy llamando para este tiempo te estoy llamando tal vez tú no has entendido antes porque uno cuando padece cuando sufre no lo entiende en el momento uno no llega a entenderlo cuando Dios muchas veces te hace llegar a entender después y eso también está en sus promesas está en que cada día podamos ir a las promesas de Dios y, y recurrir a esa fuente, ¿no? nuestra fuente de vida. Que si bien Él padeció, Él murió, Él derrama su amor con nosotras. ¿no? Y en Romanos eh, 5.8 dice, más Dios muestra su amor por, por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me hace recordar justamente lo que estamos leyendo, ¿no? acerca de todo lo que padeció en el madero, fue quebrantado fue sufrido, dice la Biblia que derramó lágrimas de sangre. ¿Te imaginas, o sea, qué tan duro pudo ser? Y yo vivo acá una vida de, de no sé, no, no será grandeza, pero vivo una vida tranquila y digo, señor, todo lo que tú padeciste por amarme, todo lo que tú padeciste por mi amor, no, es como esa demostración de amor que él tiene contigo. No, tal vez no te no pueda ser tangible y muchas veces. Pero él hasta con pequeñas cosas te hace recordar ¿no? de, de su amor. Justo esta semana yo escuchaba una canción que wow, ministraba mucho mi corazón porque me decía, vuélvete a tu primer amor. Cuando a mí me preguntan, vuélvete a tu primer amor, lo primero que se me viene en la mente es la cruz. Porque es ahí la demostración de amor más grande que Dios pudo mandar. Si yo, yo no soy mamá, pero pero tengo un corazón muy maternal, digo, ¿cuánto a Dios le habrá costado ver sufrir a su hijo? Hay una parte en la Biblia que dice Dios lo rechazó, o sea, Dios como que cuando Jesús se viste de toda la culpa de la humanidad, él no puede convivir con el pecado, él no puede convivir con eso, no me imagino ese dolor profundo que él pudo tener para que hoy en día nosotros disfrutemos de su salvación. De ese regalo que llamamos gracia hoy en día. Como dice en Isaías, en la parte 11, dice, mi siervo justo justificará a muchos. Somos justificados por su gracia. Así que para mí es como que, ah, oh, wow, cómo no enamorarme de esto. No creo que mi mayor placer, mi mayor historia de amor comienza con esto, ¿no? Comienza con una cruz. Comienza con alguien que dijo, yo quiero ir por ella. Es como que, ¿cómo? no sé, no sé si has pasado, te has enamorado, ¿no? Pero es como que esa demostración de la misma forma, ¿no? Que alguien puede tener contigo, esto Jesús lo hizo hace miles de años. Quiso quitarte, despojarte de toda la culpa que hoy en día podemos llevar, de todo aquello que a veces el enemigo quiere robarnos, que es nuestra vida, y es Dios. Queriendo salvarla. Tenemos a nuestro superhéroe ahí.
1: Wow, sumamente interesante todo lo que nos comentas, Katy, de verdad. Algo que dijiste fue, cuando yo pasaba por tal situación, yo le preguntaba a Dios. Y qué importante es esto, el hacer preguntas al Señor. No quedarnos con lo que ya sabemos o lo, con lo que pensamos que sabemos, ¿no? sino preguntarle. <risa> Si bien Él es un Dios soberano, nuestra mente es limitada, sus pensamientos son mucho más altos. A pesar de todo esto, en el mismo Isaías, en en el capítulo 45, el mismo Dios dice, Preguntadme por las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. O sea, el Padre diciendo, pregúntenme, ¿no? O sea, eh, el Padre está completamente abierto a responder nuestras preguntas, es impresionante esto, claro que alguna vez nos responderá mostrándonos su soberanía Muchas veces no serán inmediatas las respuestas sino en su tiempo Pero sin duda es muy importante esto Alguien que entendió muy bien esto fue David No, Él menciona en el Salmo 27.4 un pasaje muy conocido Que él quería permanecer todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. O sea, esta palabra inquirir significa tratar de conocer algo haciendo preguntas. Y podemos ver en la Biblia todo lo que el Señor le reveló a David. O sea, entonces esto de preguntarle a Dios es sumamente importante, ¿no? El decirle quiero conocerte, ¿qué fue lo que sentiste?, ¿Qué, ¿qué significó para ti esto? ¿no? mucha gente se queda con sus propias conclusiones sus pensamientos, juzgan no es que Dios es así, Jesús es así pero es importante también animar a, a las personas que nos están escuchando como tú le dijiste, a hacerse preguntas también como lo mencionaste ¿cuánto le habrá costado al Padre dejar a su unigénito en esa cruz? ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto te costó? ¿No? solamente podemos ver por fuera cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac por fuera digo porque tampoco sabemos lo que él en, Abraham en el momento sintió obviamente estamos seguros que él como padre tampoco quería matar a su hijo pero tenía que, ¿no? ahora eh, siendo el hombre sufrió no por solamente por llevar a su hijo, por pensar de que iba a sacrificar a su hijo. Ahora, ¿cuánto más Dios que Dios es amor? ¿No? O sea, ¿cuánto Dios comprometió por nosotros? Porque necesitábamos, como bien lo mencionaban antes, necesitábamos un Salvador, ¿no? Así como Dios es amor, Dios también es justo, entonces necesitábamos eso. Entonces, si nosotros le preguntáramos, Si nosotros inquiriéramos, ¿cuánto amor fue lo que lo llevó a aplastar, como dice la NTB, a su hijo en la cruz? El Padre nos revelaría, al menos un poco, porque claro está, nos revelará lo que como seres humanos podamos entender. Y esto sería más que suficiente para dejar todas esas dudas y cuestionamientos de lado, ¿no?
2: Así es, definitivamente. Y en la Biblia está escrito, ¿no? En 1 Corintios 2.10 dice, su Espíritu Santo nos revelará aún lo profundo de Dios. Así que si queremos conocer lo que Dios pagó en aquella cruz, en el sacrificio que hizo por nosotros, tenemos que buscarlo. Es así de simple. Nuestras preguntas, eh, nuestros cuestionamientos que tenemos en algún momento de, de nuestra vida van a ser respondidas porque su amor y su espíritu nos lo revelará. Y wow, es precioso todo lo que acabamos de hablar. Yo de verdad te agradezco muchísimo, Katy, por compartir con nosotras y por compartir también con nuestros oyentes en este episodio.
0: Una de las más muestras de amor que que Dios tuvo con la humanidad es justamente mandar a su hijo, ¿no? Y que no hay nada no dice Pablo que él esperaba que entiendan ¿no? que no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo ni nada por el estilo no va a poder separar de su amor es más, no uh, no sé si ustedes han visto The Chosen eh, es, eh, ahorita se está dando en un aplicativo eh, y es la historia de Jesús eh, lo que Jesús hizo antes de poder prepararse para ir a eh, empezar su ministerio y ver cómo, cómo con cada uno tuvo ese amor, no aun cuando nadie veía nada, Jesús vio algo y eso me hace recordar a que tan solo te dice sígueme y tú puedas en este tiempo, puedas tomar la decisión de poder seguir a Jesús, de poder conocerlo. Muchas veces nos habla mucho de religión, pero Jesús no se trata de una religión, se trata de una relación. Y eso, Yoka, gracias por la invitación, gracias Sandra, ¿no? Espero que les siga yendo de la Refrain Funfly, que la sigan pasando hermoso con más chicas, ¿no? Y y qué lindo que puedan impartir sabiduría con temas tan profundos como estos. Gracias, en verdad.
1: Muchas gracias, Katy, por compartir con nosotras. Gracias una vez más por aceptar la invitación. Espero que no sea la última vez.
0: Cuando quieran, cuando quieran.
1: Ok. Ok, te tomo la palabra entonces. <risa> Muchas gracias a todos también los que le dieron play y se quedaron hasta el final del episodio. Les recordamos también que nos pueden seguir en Instagram como hablando del amor punto podcast. Siempre estamos subiendo contenido. Y bueno, qué profundo es hablar del sacrificio de Cristo, de verdad. Para mí una de las mejores expresiones de gratitud hacia ese precio de un sacrificio de Cristo son las canciones. Y existen muchas hermosas canciones, pero justo hoy en la tarde me acordé de la de Julio Melgar, Preciosa Sangre. En el espontáneo él le canta a Jesús diciendo, valió la pena todo el dolor. Aquí hay una generación que honra tu sacrificio, Jesús. O sea, wow, yo nunca había escuchado esto, siempre me había quedado en el por nuestra culpa, porque somos pecadores, porque no somos merecedores. Pero él cambia completamente esto y nos anima a a vivir realmente honrando el sacrificio de Jesús, ¿no? O sea, ¿qué tal si, si realmente hiciéramos que el sacrificio de Cristo valga la pena?
0: Creo que hasta lo último él alabó con todo su corazón él pudo creer una adoración que verdaderamente hoy en día nos puede conectar a Dios y tuvo un propósito ¿no? creo que Dios es tan único y especial en hablarnos
2: único definitivamente y es porque Dios muchas veces utiliza el dolor de uno para bendecir a otros y son cosas que no vamos a poder entender y un claro ejemplo es, es Julio ¿no? que siguió inspirando, que siguió conectando a otros en medio de su dolor.